Hey guys, I'm Marcia and this is my podcast, Mir Be Inspired. Hi semuanya, welcome back to Mir Be Inspired podcast. This would be the ninth episode, so be sure to check out the previous ones if you have not done so, because I have amazing, talented, inspiring friends that I'd like you to get to know a little more. In this one, I have another special episode with two guest speakers. First one is Rasal Pratomo, who is the co-founder and CTO of Acceleran, and I have David Yadija, who is one of the owners of Kopi Seru Indonesia. They shared about their entrepreneurship journey and tips to be a successful one. So without further ado, here's the ninth episode of Mayor Be Inspired. Bye girl! Well, hello everyone. Welcome and welcome back to another episode of Mayor Be Inspired. Today, I have two special men who will share their experiences in their work, all the hustle and bustle in their life. And one of them is Kak Rasel, aka Kak Aceng, manggilnya kita. He's the CTO and co-founder of Acceleran, a peer-to-peer lending startup in Indonesia, terdaftar di OJK. Pretty sure he'll share about it more later. And the other one is David Kedija, aka Bebeh, kalau gue manggilnya. Tapi di sini Professional aja ya. Jadi ya, Alfie David. Um, he is now one of the owners of Kopi Seru Indonesia. Also works in the coal mining industry and has experience in the FNB franchise business. So let's just get to it. Maybe we can start by introducing yourselves. Maybe kacang dulu lah ya, yang lebih tua. Jadi hormat nama yang tua. Harusnya gue anggap komplemen apa gimana? Iya dong. Oke oke. Introduction. Nama gue Russell Atomo. Saat uh-huh. ini gue bekerja di Akseleran gua sebagai CTO dan co-founder di sana. Jadi Akseleran ini peer-to-peer lending, new industry, pia. Ya banyak challenge-nya lah di sana. Nanti gue ceritain lebih lanjut lagi. Kalau untuk interest apa ya? Interest gue ya pasti nggak jauh-jauh dari teknologi sih ya. Kalau hobi sih sama, nggak jauh-jauh juga. <laughs> Karena memang dari kecil tuh gue memang sukanya daerah-daerah area-area IT gitu. Semua yang berhubungan uh-huh. teknologi, semua yang berhubungan komputer ya gue suka gitu. Ya, interest dan hobi gue di itu juga apa nah, game sampai... main game dulunya iya main game gue waktu kelas 4 SD dari 4 SD itu gue main game pakai main game komputer yang bentuknya DOS jadi gue mesti kayak ketik dulu sih kok kayak sekarang gue lu bisa klik kan hmm. tinggal main game install abis itu tinggal klik dua kali ya udah yeah. bisa main game kalau hmm. dulu nggak gitu kalau dulu lu masih inget command line nih jadi lu mesti oh. masukin terminal abis itu lu, lu jalanin exe nya oh wow ya tapi ketahuan lah ya umurnya guys masih pakai DOS umur berapa sih umur <laughs> <laughs> Nomor berapa sih kaceng? Gue kayaknya udah pakai kaset Sega gitu lah ya. Iku komputer masih kayak gitu. Gue sekarang udah 33 tiga. Dulu gue 4 SD berarti apa tuh sembilan enam. Ah, oke. Fun fact kak, fun fact. Fun factnya, oh kalau gue sih kalau misalnya kerja, uh-huh. ya kerja kerja boleh uh, really hard gitu kita kerjain kerjaan kita. Tapi ya jangan lupa partinya juga masih hard. Jadi pengen the Dutch. Dulu <laughs> ya. endorse sih. Oh iya, ya enggak bu. Ini awal dari mungkin endorsement kali ya the Dutch Genontep Reflow. <laughs> Oke, okay, thanks kak. Welcome and thank you udah mau come on di podcast gue. Next David Yadija, can you introduce yourself? Oke, okay, nama gue David Yadija. Umur gue 30 tahun. Gue itu sekarang itu udah owner dari Kopi Seru Indonesia. Tolong dicek di Gojek sama Grabnya. Kalau guys <laughs> beli kopi mau beli apa bisa dari kita kita juga punya di Tokopedia untuk jual beansnya Jadi... bayar nih bayar 
tertarik. Jadi gue tuh mulai kopi seru itu sebenarnya udah dari 3 tahun yang lalu. Cuma baru mengambil alih perusahaannya itu tahun ini. Karena kita mau ekspansi keluar lah. Nanti ada ceritanya lagi. Banyak pekerjaan gue itu nggak itu doang sih. Emang katanya Caca tadi ada pengalaman di F&B. Ada di, udah punya dua toko itu franchise-nya Shilin. Uh-huh. Tapi sekarang udah BP, udah balik. Satu udah gue balikin master franchise. Satu lagi masih 50-50 lah sama yang master franchise-nya yang di Pacific Place. Uh-huh. Kalau my day job tuh, butuh government relation di perusahaan batubara yang ya udah udah IPO lah. Tapi nggak bisa gue sebut kali namanya ya. Mungkin agak-agak dengan nama-nama orang-orang yang terlalu involved di situ. Nanti kenapa-napa lagi. Tapi at least gue menyambungkan mereka dengan orang-orang pemerintah lah. Okay. Seperti itulah. Kalau educational background apa? Itu gue sekolah di Inggris, ngambil politik PPE. Itu double degree yang politics, philosophy, and economics. Agak aneh kenapa gue kerja jadi bisnis. Itu mungkin gara-gara mungkin aspirasi politik gue gak kesampaian kalau sampai sekarang. Belum. Jadi makanya nyari, Belum. nyari, nyari Belum. duitnya dulu. Iya kan? Yep. Hmm, kalau fun fact apa ya? Hobbies, your hobbies. You don't want to mention Oh, hobbies. Hobby. Oh, hobbies. Oh, my hobbies are golf. Play golf at least two, three times a week. Itu untuk ngelepas stres dan emang gue udah main golf dari kecil kali ya. Itu dapetnya dari eyang, dari bapak. Jadi kayak turun-temurun terus deh. Emang sampai sekarang jadi juga suka sama olahraganya. Sampai ya caca tahu kali beli stick sampai berapa lah. Itu udah salah satu pending terbesar di dalam hidup sampai sekarang. Kalau hobi pasti gitu. Iya, nah, iya makanya. Kalau fun facts tuh apa ya? Fun facts gue tuh gue orangnya itu sama kali ya. Fun facts sama kayak Cynthia ya. Pelupa. Gue su- su- suka hang out. Gue jujur lebih suka kerja dan ketemu orang itu nggak di confined space 4x4 gitu di dalam kantor. Gue lebih suka ketemunya di luar di mana gue bisa ngelihat orangnya tuh asli seperti apa di, di publik lah. Hmm. Karena orang aslinya nggak mungkin di dalam confined space gitu loh. Mereka bisa kelihatan aslinya kalau kita di luar. Jadi gue lebih suka untuk ngajak mereka keluar dan melihat mereka minum dan udah tahu aslinya kayak apa. I see. Just, <laughs> Sounds interesting job ya. Ajak orang yeah. keluar. Sounds fun. Anyways, right. so, tadi Kaceng udah sempat mention juga kan CTO Akseleran. Can you tell more about it? Okay, what do you do? Your main responsibilities terus Akseleran tuh gimana sekarang? Ya, yeah, gue kan di Akseleran sebagai CTO dan co-founder ya pasti banyak yang mesti dikerjain. Uh, apa namanya kalau misalnya kode day to day-nya sebenarnya gue making sure kalau misalnya sistem akseran itu apply dengan regulation uh, regulation-nya banyak kalau misalnya di fintech ada dari OJK ada dari Cominfo juga terus kita juga ada standar-standar yang mesti kita comply juga kayak ISO 27001 lain-lain untuk keamanan sistem jadi ya ya mesti make sure sistemnya sesuai regulasi comply lalu juga kita juga make sure apakah development dari sistem kita ini supporting the business selalu keep up sama sekarang kan uh, di fintech pasti kita make a breakthrough kan kita bikin breakthrough breakthrough terus bikin produk-produk baru bikin solusi-solusi baru buat masyarakat uh-huh. nah jadi kalau misalnya dari bisnis ada ide ya gue tugas gue adalah gimana caranya gue bisa jahit nih antara bisnis sama teknologi basic sih itu sih tugas gue yang utama uh-huh. kalau sebagai co-founder ya ya gimana caranya supaya selain try dengan segala challenge yang ada uh-huh. dengan segala kondisi yang ada 
lagi kayak sekarang kan lagi COVID-19 yeah. ya kita pikirin gitu apa ya strategi kita harus ngapain ya, supaya tetap tetap apa namanya tetap survive tetap do uh, dengan challenge yang ada gitu mungkin banyak orang mikir wah kalau misalnya COVID-19 nih berarti turun dong gitu kan kalau misalnya yang harus kita pikirin adalah justru lagi turun gini apa yang bisa kita lakuin supaya malah grow gitu mm. ada peluang yang pasti ada karena lagi kayak gini justru ada peluang lain kayak contohnya misalnya di COVID-19 gini pasti kan orang saving money banyak kan lendernya itu retail jadi kebanyakan ya, masyarakat dan justru karena banyak yang saving money jadinya juga banyak yang berani invest juga banyak yang berani invest untuk di asuransi apalagi asuransi kan sekarang udah ada asuransi udah ada agunan juga udah ada kita ada fidusia juga jadinya aman dengan dianggap aman ya jadinya dari lender juga berani untuk invest di skin dana dikit ya gitu sih secara general responsibility gue itu tapi selama covid ini ada itu bukan produk-produk baru kan yang lo ingin sekarang cuman itu jadi improve gitu selama covid ini atau gimana atau lo malah jadi karena kan main peer-to-peer lending gitu kan mainnya dan karena covid apa lo jadi ada produk-produk baru yang lo kembangin gitu atau gimana iya jadi sebenarnya pas lagi covid-19 ini kita jadi lebih berpikir aja gitu gimana ya caranya supaya supaya hmm. kita bisa kembang tetap tapi hmm. kondisinya lagi kayak gini bisa kita lakuin dulu ya selagi kondisinya kayak gini jadi memaksa kita bisa contoh oke okay, kalau karena lagi kayak gini ada adjustment juga nih di sisi kita ternyata kita mesti resiko industrinya ternyata apa aja dan kayak bisa kita reduce ada hmm. stress yang ada so habis itu lagi kayak gini juga kita bangun sistem ya supaya mempergampang gitu karena lagi banyak yang WFA mesti banyak yang remote kerjanya ya kita jadi mikir gimana ya caranya supaya remote working tapi tetap oke okay, gitu hmm. Cool. Tapi akseleran ada banyak PHK gitu nggak kak? Atau adjustment in that way? So far sih kita nggak kesana maksudnya ya. Sampai okay. saat ini sih kita belum kesana. Cuman ya, ya kita usahakan selalu gimana caranya supaya get the last, last options. That's good to hear. Kita nggak ngambil itu. <laughs> Yang kita pikirin sudah kita fokusnya ya gimana caranya supaya kita bisa lagi jadi main concern kita. Mm-hmm. Cool. Kalau David gimana? What do you do? Your main job? What are your responsibilities? <laughs> Kalau main job sih semua orang tahu sih gue lagi agak bingung sih dengan apa yang gue definisikan untuk main job karena gue lagi di tengah-tengah persimpangan gitu untuk milih apakah gue pengen fokus ke kopi gue atau dengan pekerjaan gue yang sekarang dengan perusahaan batubara ini yang gue udah merasa nyaman nah, kalau mau nanya main job apa ya iya masih tetap main 9 to 5 ada tapi kalau dibilang what do I want to be as my main job ya kopi seru gue karena gue tahu di situ ada suatu hal yang bisa gue kembangkan gitu. karena kan ini kan gue ambil alih awal tahun ini sebenarnya itu ceritanya sih agak lucu sih kan awal-awal tahun ini kita nggak tahu ya ada covid ya uh-huh. kita kan semua di dunia masih kenal dan sebagainya kita kayak udah kita tenang-tenang aja di Indonesia gitu kan jauh lah yeah. ya udahlah kita langsung punya plan untuk kopi seru gua nih ya udahlah kita ada kesempatan nih untuk buka di Australia di Malaysia di Filipina jadi memang kopi seru kita itu sekarang lagi fokus untuk buka di luar negeri uh-huh. karena kita memang lagi mikir untuk menarik visi supaya ngelihat kita oh ini ada produk dari dalam negeri yang terkenal di luar negeri dan kita ketemu beberapa orang desainer dari Jepang itu kan konsep kopi Jepang kan? yang bilang produk lo ini bagusan untuk buka di luar baru masuk ke Indonesia dengan nama yang lebih besar untuk track investors dan itu yang gue lagi develop sekarang sama tim gue di Bandung by the way headquarters kita di Bandung udah berapa outlet sih total? kalau di Bandung total sekarang kita ada 12 di luar Bandung masih sedikit lah ada 7 apa 8 gitu itu, itu udah termasuk Jawa lah nah, my main responsibility itu sebenarnya itu lain menjadi owner dan mentik dana kan kita lagi rebranding untuk nyari konsep baru nyari ide baru apalagi sekarang permainan kopi di Indonesia di jangan usah di Indonesia di Jakarta aja tuh udah kayak nggak jelas gitu loh mm. dimana-mana di setiap jalan setiap 5 meter pun ada ice coffee yeah. apa yang ngebuat kita beda itu kadang-kadang nyari identitas perusahaan itu kadang-kadang susah karena 
apalagi yang lo jual kalau emang kita fokusnya kopi ya udah kopi tapi nggak bisa lagi dikembangin ke tempat lain karena semuanya tuh udah punya jadi kita di kopi seru itu fokusnya kan kita memang punya kebun sendiri punya kebun sendiri washing station sendiri sama roasting station sendiri yang ada di daerah ya pokoknya satu setengah jam ke arah Lembang salah ya. ya, kita fokusnya untuk gimana bikin ice coffee ini bukan hanya ice coffee yang kita lihat sekarang kalau boleh gue sebut produk kayak misalnya di kenangan janji jiwa dan sebagainya mereka kan punya mereka punya ice coffee memang terkenal dengan bisnya lah dengan kopinya mereka lah tapi gue pengen produk gue itu untuk oh ice coffee gue ada yang dari Flores oh ice coffee gue ada yang dari Jawa ice coffee gue ada yang dari ada yang dari Kalimantan let's say yang dari Sulawesi biar orang itu tahu ice coffee is just any ice coffee gitu ice coffee itu ada punya ceritanya sendiri-sendiri hmm. dari beansnya mereka dan itu yang gue lagi kerjain sekarang untuk ngebuat identitas dari setiap gelas kopi kita supaya beda-beda gitu loh hmm. ya, itu sih that's cool I didn't know that <laughs> that's interesting <laughs> Yeah, you brought up a good point. I guess you guys brought up a good point. Walaupun kayak di tengah-tengah situasi yang ya nggak supportive lah ya untuk bisnis apapun. I think even healthcare juga nggak jalan. Cuman I think the focus that you guys were telling us itu lebih gimana sih? Gimana cara berkembang gitu? Not just surviving, tapi kayak grow. Which is which is a very good point. Brings me to the next questions, I guess. So in order to you know thriving, surviving, and even growing, you personally as leaders kan kan co-founder, CEO, owners, uh, you guys leading a company, leading something, um, an organization gitu. Kira-kira, what are your key strengths or capabilities that make you fit for the job that you currently hold right now? Maybe Kak Aceng boleh start. Menurut gue sih yang paling penting yang pertama adalah perseverance. Mm-hmm. Itu yang paling penting banget. Yang menurut gue sampai saat ini ya, itu yang bikin gue... <laughs> bisa jalanin semua tanggung jawab gue. Yeah. Lalu yang kedua itu dare to take risk. Hmm. Jadi jangan takut sama resiko. Justru ya ditimbang yang benar, dijalanin ya aja. Uh-huh. Lalu yang terakhir itu eager to learn. Jadi selalu belajar, jangan cepat puas. Kalau um, dari gue sih sampai sekarang pun gue masih belajar. Masih yeah. banyak hal-hal yang menurut gue menarik nih. Gue pengen belajarin. Uh, terus habis. Oh. Ya banyak. Maksudnya nggak menutup, nggak menutup bisa aja loh. Kalau misalnya gue bisa belajar dari junior gue loh, gue bisa belajar dari orang tua gue loh, bisa gue bisa belajar dari teman gue, siapa aja bisa kita belajar. Jadi uh, ya itu yang bikin gue juga sampai sekarang itu juga. Cool. Tadi apa tiga? Perseverance. Yang kedua, oh dear to takers and eager to learn ya. Cool. Kalau David gimana? Mungkin nggak jauh beda kali ya kalau gue ya. Nggak boleh nyontek kok. Mungkin memang benar sih di setiap di setiap usaha yang emang kita mau jalankan itu memang kita harus ya tahan banting sih. Nah itu benar sih karena kan kita nggak tahu ya hari depannya kayak apa yang mau mau kita mau punya ide kayak apa mau expand bisnis kita kayak apa tapi kalau ujung-ujungnya juga kita kalah sama orang lain dengan sale yang udah lebih niat atau apa kan kita nggak tahu lah ya. Yang penting tahan banting sih, tahan banting sama kalau yang penting itu menurut gue sih kalau dari gua ya ngelihat karyawan, ngelihat bawahan itu bukan sebagai bawahan sih. Hmm. See the master partners. Nah, itu jadi naik bareng, bawa mereka naik bareng gitu loh. Jangan jangan kita doang yang naik. Jangan merasa bahwa oh ya gue yang punya duit, gue yang punya ide. Gua aja deh yang di atas, gua aja yang depan majalah, gua yang mungkin nanti punya artikel sendiri jangan. Kalau menurut gua, kalau menurut gua kalau gimana sih kita naik itu ya harus bareng lah. Enggak ada gunanya kalau kita di atas sendirian. And people development itu sangat-sangat menurut gue itu inti paling poin paling penting dalam running a business. Nah, menurut gue, I believe in people, right? Yeah. I believe in my employees as my partners too. 
kayak mereka punya stake dalam bisnis ini juga. Hmm. Kalau kita tinggalin mereka ya, makanya kan kita bisa lihat banyak bisnis yang kayak Shilin deh, Hotstar itu dibuat dari salah satu karyawan mereka yang sakit hati. Hmm. Rasanya tuh sama. Terus somehow mereka tiba-tiba bisa selevel. <laughs> yang hal-hal kayak gitu-gitu lah yang harus dijaga. Ya itu sih. Jadi menurut gue sih lebih kayak tahan banting sama itu sih. See your employees as your partner. Caring lah. Yeah. Be a caring leader lah. Jangan orang yang bisa mecut doang, tapi bisa ngedorong. Mm. Menurut gue sih. Cool. Very wise. Both of you. Okay. So next question would be ini sih soal side hustles. In terms of taking care of two businesses, you ever done that? Kayak have you ever had any side hustles or side business at your main job? And um, if you can share like your experience jalanin itu, terus maybe the challenges and what you did untuk overcome the challenges. Sebelumnya, gue dulu. Ya kak, lu yang lebih tua, jadi <laughs> harus, harus selalu duluan. Dari gue, kalau sekarang sih enggak. Misalnya, tanyanya sekarang sih enggak. Cuman dulu pernah. Dulu, hmm. dulu gue eh, bangun eh, bisnis sama Doni, sama hmm. temen untuk bikin jadi waktu itu kita coba-coba sambil kerja kita uh, bikin catering sama uh-huh. bikin instant rare gitu uh-huh. tahun 2011 kali ya Sebelum, eh itu Gojek udah ada dong eh belum ya Gojek belum jadi Gojek Gojek baru mulai kayaknya terus kita jalanin cuman ya waktu itu karena gue kerja Doni juga kerja jadi ya udah jalannya ya udah kita jalanin aja lah kita jadi kita modalin sendiri kita uh-huh. kita main kerja hektik banget memang. Cuman kalau ditanya sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada. Mm. <laughs> Udah nggak karena ya waktu itu menurut gue sih kesalahannya tuh kita nggak berani untuk full 100% di sana. Mm. Untuk waktu itu sih menurut gue sih ya itu kesalahannya kita gitu. Harusnya kita percaya sama bisnisnya kita berani untuk take risk ya udah 100% aja lah terjun di situ mm. jalanin aja gitu harusnya. Ya itu sih. Yeah. Gua, itu. Kira-kira dari pengalaman lo itu apa yang lo implement sekarang gitu? Or hmm. less pasti kayak ngajarin lo something lah tadi mungkin mesti 100%. Reflecting back terus diimplementasin ke sekarang tuh kira-kira what did you learn the most lah from that experience? Dari experience kegagalan tersebut. Hmm. <laughs> eh ya gue yang gue belajarin itu maksudnya kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu ya kita harus full, hmm. full effort gitu ngerjain nih dengan setengah-setengah karena kalau misalnya nggak full pasti nggak bisa. Yeah. Okay. Itu, itu yang pelajaran utama yang gue dapet sih. Okay. Cool. Hmm, kalau gue tuh funny thing is my main job used to be my side hustle. Ah, okay. Jadi sekarang apa yang gue lakukan itu tadinya tuh bisnis sampingan. Karena kan jadi gue pengalaman gue tuh ya kerja di mana-mana lah. Jadi kereta api di MNC. Tadinya tuh emang mulai F&B bisnis itu sebagai ya pemasukan sampingan lah, investasi lah. Kalau jadi ada duit ekstra yang mending dijadiin sesuatu daripada diem. Tapi malah jadi jatuh cinta gitu terus kayak malah lebih suka malah malah maunya. fokusnya ke sini jadi ya apa ya ya kalau mau bisa dibilang saya hasil sekarang ya kayak nggak ada kali ya nggak ada Everything mungkin is... bantu bantu mama jualan gelato <laughs> bantu mama. oh ya di Davina gelato ya <laughs> belum nyobain tuh gitu nah oh. itu dia coba nanti gue kirim menunya oh, <laughs> kira kirim es krim ya menunya dong <laughs> <laughs> ada di Gojek nggak belum belum, belum. Ada. itu masih kecil kecilan rumahan gitu deh oh, okay. hmm. terus what do you learn nggak ada saya rasa I guess gini having multiple multiple jobs or inilah multiple business to take care of what are the 
hardest challenge terus gimana cara overcome-nya if you have to juggling to businesses or if you have to juggle yeah. kayak different responsibilities gitu. Yeah, like I said before, itu kalau buat gua kan orangnya kan kadang-kadang oh gua lagi suka ini, gua lakuin ini, gua lagi suka ini, gua. Lagi. Mm. Maybe having multiple responsibilities tuh for me itu sebenarnya enggak bukan jadi beban ya mungkin jadinya sebenarnya passion gue tuh di mana hmm. jadi gue bisa ketemu gitu loh karena kayak tadinya kerja kantoran I mean money is good nggak bohong ya duit duitnya oke okay lah yeah. ya puji Tuhan lah duitnya oke okay, itunya oke okay, gajinya oke okay. tapi kayak tapi bukan itu doang yang dicari bukannya sombong atau apa ya enggak tapi maybe later in life you, you realize it's not all about money gitu loh nggak ada gunanya misalnya let's say kita jadi dapat gaji 40-50 juta gitu sebulan tapi kayak nggak nggak bisa happy gitu there's always something missing sambil lu mati kayak ngapain hmm. mending bikin setengah itu tapi happy mending so, jalanin hidup tuh dibawa seneng gitu loh okay cool good point so having different businesses atau coba-coba different responsibilities is helping you to find your so-called passion, passion lah ya kalau lu sama juga gak kak atau kayak is akseleran ini balik lagi ke passion sih this is actually a good point kayak ini di luar <laughs> yang plan cuman kayak it is what you're doing in akseleran is your passion atau kayak do you see yourself doing this for the rest of your life or rest of your professional life before I guess retire hmm. dari gue sih sebenarnya apa ya yang bikin gue passion lah sebenarnya tujuannya sih tujuan hmm. dari kenapa kita bikin naksaran at the first place itu kan kita bikin naksaran ya karena kita pengen ngebantuin UKM-UKM yang ada UKM-UKM yang masih mid-size mereka mm-hmm. susah nontin pinjaman untuk gedein bisnisnya jadi nggak bisa gitu yeah. nah pengennya kita jembatan ini tuh gimana ya caranya supaya UKM-UKM ini mereka bisa dapat akses pinjaman yang gampang yang fleksibel buat mereka jadi mm-hmm. mereka bisa nggak kalah sama yang gede gitu. Tapi di sisi lain kita juga pengen gimana caranya supaya masyarakat punya instrumen lain untuk pendanaan. Kalau misal di masyarakat Indonesia paling yang paling lumrah itu kan kalau nggak emas, kalau nggak deposito. Gitu. Hmm. Nah, kita pengen kasih perspektif lain. Kita pengen kasih jalan lain. Melakukan pendanaan dapat bunga, tapi juga sebenarnya nggak bantu UMKM juga. Itu sih yang jadi passion gue. Gue pengen pengennya ya kita berkarya tapi jadi dampak buat orang lain juga. Nice, ada impactnya. Cool. So you guys both are, I guess, entrepreneur lah ya harusnya, or at least have some sort of jiwa entrepreneurship. So I guess as an entrepreneur, what is a success to you, and what it what does it take to be a successful entrepreneur? Kalau dari gua, kalau gua definisinya gua dari entrepreneur saya mm-hmm. uh, melihat sesuatu yang orang lain tuh belum tentu bisa lihat. Ada ada kesempatan yang belum tentu orang lain tuh ngelihat gitu. Oh, ternyata ada kesempatan yang bisa dilakuin gitu. um, Jadinya kalau buat gue sih apa ya, Yang paling penting sih itu sih gua dari gue Gimana caranya supaya bisa jadi successful entrepreneur ya As long as lo bisa lihat ada peluang Dimana orang nggak lihat itu mm-hmm. Terus berarti bikin breakthrough mm-hmm. Ya you'll be successful mm-hmm. As simple as that so. A Vision ya visionary kalau kalau gua sih entrepreneurship itu a success in entrepreneurship gua ngelihatnya lebih ke maybe unlocking people's potential karena ngelihatnya tuh kayak kita udah dikasih tanggung jawab untuk memiliki sesuatu membuat sesuatu menarik orang untuk melakukan apa yang kita mau lakukan juga dan kita lihat maksudnya menurut gua sukses itu bisa ngelihat misalnya let's say karyawan gua tuh dari yang misalnya cuma lulusan SMP dan sebagainya tiba-tiba bisa bikin pembukuan yang rapi dan menurut gua itu udah kayak itu sukses 
best buat gue. Karena gue ngelihat dia mau belajar, dia mau dia mau ngebuka dirinya untuk itu dan gue bisa punya input apa bisa let's say apa ya kok ngehasut sih apa namanya? <laughs> punya influence. Iya lah, punya influence untuk dia untuk belajar lebih gitu loh. Mm. Dan itu menurut gue sukses karena karena sukses itu gue ngelihatnya tuh bukan dari uang ya, dari value sih, dari nilai, dari value tuh orang jadinya kayak gimana gitu dan mm. bisa ngebuat gue untuk menjadi orang yang lebih baik juga itu menurut gue tuh. Very cool. So the last two questions. What advice would you give to your 18 year old self if you look back hmm. to your 18 year old? Apa sih yang bakal lo bilang kayak jangan gitulah gitu atau you should start that now or you shouldn't do that thing gitu. Yeah. Kira-kira don't, don't smoke. Don't, <laughs> don't smoke. Don't drink. <laughs> really? <laughs> really though. <laughs> right. Hey guys, duitnya habisnya banyak loh di situ. <laughs> <laughs> itu buat bisa modal bisnis ya okay. eh, makanya, coba. 18 years old whoever listen don't smoke don't drink because those money can <laughs> go into aja. your business later aja <laughs> later aja in life no I think it's not healthy period that should be the reason <laughs> anyways kaceng lu kalau misalnya ngeliat umur lu ini diri lu lah jangan maksudnya mikir diri lu bukan kayak just random 18 year old if you look back to your 18 year old self kayak what would you what would you say Ini, ini menarik nih pertanyaannya um, soalnya gini soalnya kalau dulu pas gue muda tuh kalau misalnya gue look back ke belakang gitu mm-hmm. pas gue tuh kayak mikir banyak hal-hal yang menurut gue opportunity-opportunity yang gue miss mm. karena pada saat gue nggak punya apa ya nggak punya perspektif yang benar pada saat yeah. itu contoh, contohnya misalnya salah satunya misalnya contoh waktu itu gue 2010 gue inget ini lebih tua dari 2000 dari ta- umur 18 ini lumayan lebih muda lah ini waktu itu gue tahun 2009 gue masih kuliah tuh semester hmm. 6 lah. Hmm. Habis itu 2000. Iya 2009 benar 2009. Uh, jadi waktu itu lagi ada kabar tuh tentang Bitcoin waktu itu. Oh, really? Bitcoin. 2010 udah ada Bitcoin. Oke. Okay. 2009 lah 2009. Ya awal-awal banget waktu itu Bitcoin kan masih 300.000. Oh, oke. Okay. Masih murah banget. So, so, waktu itu gua ya kan gua suka belajar yang baru-baru kan. Waktu itu karena interest gua di itu ya wah menarik nih gua coba ah mining gitu. Mining nih gua jadi setiap kelas gua mining sambil gua dengerin dosen gitu. <laughs> tapi ya karena laptop gue waktu itu nggak mumpuni jadinya ya nggak menghasilkan banyak pada saat itu gue hmm. udah gue tinggalin deh terus di 2000 sekitar tahun 2015 eh no 2000 eh, 2015 2015 di 2015 tuh gue balik lagi gue nyoba gue ah gue mau nyoba bitcoin lagi waktu itu saat Bitcoin itu sekitar 3,5 juta. 3,5 juta gue coba main-main lagi. Cuman waktu itu tuh gue ragu-ragu gitu mainnya. Gue pengen, tadinya gue pengen beli, ah gue beli ah satu Bitcoin apa dua Bitcoin. Dua Bitcoin kalau gak salah waktu itu. Gue tuh, gue punya duit nih. Kayak, apa gue beli ya dua Bitcoin nih? Waktu itu 7 juta berarti. Hmm. Apa gue beli ya? Cuman gue tuh ragu-ragu waktu itu. Pada tiba-tiba di tahun 2018, kalau gak, apa 2017 kalau gak salah, Bitcoin tuh naik sampai satu Bitcoin tuh 250 juta. Wow. Jadi dari 3,5 juta. Itu 250 juta tiba-tiba. Terus, tapi tapi ya, ya jadi penyesalan nih gue nih. Aduh, coba waktu itu gue berani ya. Coba waktu itu gue uh, berani untuk ngambil resikonya gitu. Hmm. Gue ya, padahal pada, pada saat itu gue udah punya pikir, gue udah ngelakuin research, udah, ini pasti naik sih, ini pasti naik. Gue gak lakuin, karena gue nggak berani gitu. Hmm. Masalahnya itu itu gitu. Gue nyesel gitu. Kayak misalnya, ya banyak lah hal-hal opportunity-opportunity yang gue merasa gue, kenapa ya dulu gue nggak beraniin aja untuk ngambil resiko. Padahal gue padahal gue punya, padahal gue udah mikir ini bakal bagus, ini bakal bagus tapi gue nggak ngelakuin. Hmm. Nah, kalau misalnya gue bisa balik lagi ke gue bisa balik in time gitu, mundur lagi gitu, mm-hmm. time machine. 
Uh-huh. <laughs> ya gue bakal bilang mungkin sama teman diri gue yang masih muda, gue bakal bilang ya lu take care selalu beraniin diri lah, lakuin aja lu masih muda, masalahnya nggak apa-apa, gitu. hmm. jangan takut salah, takut gagal, jangan takut gagal, yeah. masih muda, lakuin aja, gitu okay. sih. Itu sih pesan yang gue mau bilang sama gue yang masih muda itu. Iya, iya. And I think that's applicable to kayak younger younger people lah. Ya maksudnya jangan jangan takut ambil resiko, jangan takut takut lah, jangan takut salah, jangan takut gagal. Yeah. Walaupun gagal itu menakutkan, <laughs> tapi jangan takut gagal. <laughs> apa sih gue? Kalau David, what would you say to your young My younger self ya, mm-hmm. ya mungkin lebih ke stop wasting your time sih. Karena kalau gue lihat tuh dulu 15 tahun tuh, my god sih itu kayak. <laughs> What did you do oh, in your age? <laughs> Huh? Huh? I don't lots think I want to know. Some things that I regret today. <laughs> Maksudnya banyak-banyak hal yang ya gue waste lah basically lah. Itu kayak hal-hal yang enggak menurut gue tuh enggak produktif. Kalau gue kita lihat anak-anak sekarang yang 18-19 tahun tuh bisa megang duit baik banget, bisa yeah, kayak jadi influencer atau enggak bisa mempunyai perusahaan. Itu kayak menurut gue tuh udah kayak wow dan bisa sebenarnya. Maksudnya I'm lucky enough to be born in a family yang punya akses, yang punya akses. I'm privileged enough lah. Cuma gue enggak pakai Gue ikut arus dunia inilah jatuhnya lah. Jadi kayak, oi, hey, there's this party tomorrow. Oke, okay. kayak nggak guna gitu. Jadi, padahal yang gue bisa gunain tuh, let's say, mungkin, mungkin bisa lebih belajar lagi, bisa lebih commit myself to what I really want in life daripada ketemunya sekarang. That's like 12 years of going around doing nothing gitu. Mm-hmm. Dan mungkin gue akan kasih tahu my 18-year-old, yeah, stop wasting your time. Better start early sih. Mm. ada gunanya juga. Yeah. Cuma apa? Cuma cuma to wow your friends. Terus diri lo sakit atau apa? Ngapain? Yeah, that's good. Itu sih. Yeah. Ya sih, ngeliat anak-anak sekarang tuh maksudnya masih muda-muda tapi duitnya tuh udah... And it's because of their work gitu. Ya mau influencer kek, mau social media work... It doesn't matter gitu, tapi kan there, there is a work that they put into and then bisa jadi kayak gitu gitu. Hebat, bagusnya anak-anak sekarang I guess kayak gitu sih. Kayak mungkin karena social media juga yang bisa inspire them to, oh ya yeah, in five years gue gak mau jadi gini-gini aja, maybe that's why. Gitu sih. Cool, so last question. Any inspirational quote or story that you practice or daily mantra, <laughs> daily mantra in your job, in your work, in your life yang inspire? Gue hmm. okay. punya si uh, Tadi yang Caca bilang Daily mantra <laughs> uh, Kalau gue ini Banyak orang mempunyai keinginan yang besar Dan terbaik dalam hidup Namun hanya sedikit yang rela dan berani Untuk membayar harga mendapatkannya Kita semua pasti banyak yang Gue mau ini nih, gue pengen ini nih Gue pengen nyenangin orang gue Gue pengen nyenangin orang-orang yang gue sayang gini, 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 gini. Tapi kalau misalnya ditanya Ya apa yang lo lakukan sekarang Hmm. Aduh, gue capek ini kerjaan gue banyak banget ini, ini, ini. Hmm. Itu sih menurut gue yang make a difference Justru ya apa yang gue lakuin Kalau misalnya keinginan doang ya Ya udah mimpi kalau gak... nice. Intinya berani bayar harga ya Iya, yeah. kita banget Gila, gila gak gue <laughs> Besok hari minggu BKM, BKM. Ini, ini dulu, KAC oh, oh iya KAC, oh iya bener-bener Kontak, oh, iya. dulu ini GKM gue 
Oke, that's cool. Berani bayar harga. Berani ya kalau punya keinginan berani berusaha lah ya. Gitu. Otherwise it won't happen, obviously. Um, kalau David, David Jadijah, ya. Yeah. Kalau gue apa ya? Ini kalau daily daily mantra gitu, gue lebih ngelihat gini sih kalau gue sih impact apa yang yang udah gue lakuin hari ini, positif impact apa yang udah gue lakuin hari ini untuk orang-orang sekeliling gue. Kayak gue, I try every day itu untuk mendapatkan sesuatu yang positif dalam diri gue dan untuk memberikan sesuatu positif bagi orang-orang. Kalau gue belum melakukan itu menurut gue, ya untuk apa lu itu? Karena kita dibuat sini kan, kita hidup di sini kan sebagai saksi. Oh ini keren GKM, ya makanya jawabannya begini. Kalau tadi ex GKM, kalau ini masih GKM. Sebagai saksi kan, saksi Kristus lah kalau di Kristen kan. Ya maksudnya kita, ya kita dibuat for purpose ya. Main purpose kita kan untuk menjadi saksi juga. Jadi buat gua tiap hari itu mungkin bukan inspirational quotes atau itu ya mungkin mantra lah. Apa yang gua udah lakuin hari ini dan apa yang gua udah belajar hari secara positif ya untuk impact other people's life or my life. Cool, very nice. Well, I think that it. Thank you so much for the sharing. I learned a lot even dari David yang gua ternyata nggak tahu, nggak <laughs> tahu banyak hal. Dan kaceng juga. Thank you. Been a while since uh, ngobrol-ngobrol hangout bareng. Tapi I really learn a lot lah from you guys. And apa gua pengen bring up an episode of entrepreneurship or like hustling or kayak dan kalian gitu. Karena menurut gua kalian berdua tuh kalau misalnya gua ditanya orang-orang terdekat yang bisa come to mind gitu kalau soal kayak having a business or entrepreneur gitu ya you guys berdua gitu. Dan gua juga witness your effort gitu mm-hmm. dari ya kalau ke Aceh lah dari dulu dari pindah-pindah kerja tuh sampai sekarang bisa jadi CTO itu menurut gua very inspiring. Anything can happen lah. And if you put your work, if you mau usaha, mau bayar harga tadi, you can you know reach your goal gitu. Dan ya kalau David sih kayak his willingness to work and strive and finding his passion to me that's inspiring. Karena kadang kan orang udah umur 30 you just wanna you know settle. Settling down doesn't to me kayak settling down doesn't mean cuman karena nikah punya anak itu that settling down. No, you even if you're single and you don't wanna look for more, I think you're settling down gitu. Okay, you don't really explore what you can do more kayak gitu gitu. And I think it's very inspiring for people yang ya mungkin orang ngeliat udah udah lebih dewasa dan lebih waktunya untuk kayak santai-santai tapi you guys are still looking for improvements and growth and kayak gimana find ways untuk make positive impact in your societies. Anyways, thank you so much for the talk. Sama-sama. <laughs> okay, so that is it guys. I'll see you next episode. Bye. So there it is. Thank you for listening and joining. I hope I'll see you guys in the next episodes. Bye.